0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Hallo, ihr Lieben. ich heiße Daniel, ich bin ein Pastor hier in der Christusgemeinde Barmek Süd. Und ich kann es erst gar nicht glauben. Ich denke, sowas passiert doch nicht. Und dann kann ich es doch mit eigenen Augen auf dem Video unserer Überwachungskamera sehen. Wie am herrlichsten Tag, mitten am Tag, ein Mann, den ich nicht kenne, mit einer großen Plastiktüte, die leer ist, in unser Gemeindehaus spaziert. Ein paar Minuten später kommt er mit dieser großen Plastiktüte und wertvoller Technik von uns, wieder herausspaziert, parallel zum Seniorenkreis, sind wir beklaut worden. Es gibt Dinge, die kann man nicht glauben. Und trotzdem passieren sie. Und nachdem ich mir die Augen gerieben habe und mich so ein bisschen erholt habe, habe ich sofort diesen Impuls und denke, hey, wir müssen unser Haus sichern. Wir brauchen mehr Kameras. Wir brauchen mehr offene Augen. Wir brauchen einen gefährlichen Hund, den mein Kollege dann Gassi führen darf. Wir brauchen Sicherheit und ich bin mit diesem Wunsch vielleicht am Ende des Jahres gar nicht so allein. Viele von uns wünschen sich Sicherheit, mehr Sicherheit. Das ist eines der Grundbedürfnisse von Menschen. Wir wünschen uns vor allen Dingen Sicherheit oder anders formuliert Frieden in Europa und in der Welt. Aber auch so scheint Sicherheit ein großes Thema zu sein. Ich war in der U-Bahn und große Werbung für sichere Jobs beim Staat. Wir wollen uns sicher sein in der Liebe und fragen uns, ist er der Richtige, ist sie die Richtige, meint er oder sie es wirklich gut mit mir? Wir wollen uns sicher sein, dass unsere Kinder sich auch an die Vereinbarung halten. Und gerade heute wollen wir uns sicher sein, dass wir das richtige Geschenk haben. Und nur um wirklich sicher zu sein, haben wir uns vorfeld abgesichert, dass man das Ding auch umtauschen kann. Aber ich muss euch enttäuschen und ihr wisst es sicherlich auch, 100% Sicherheit gibt es nicht. Es gibt keinen 100%igen Einbruchsschutz. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und Unsicherheit kann Angst machen. Wie wir dann damit umgehen, das ist ja von Typ zu Typ unterschiedlich. Manche von uns lähmt Unsicherheit, andere von uns werden hektisch. Manche von uns, wenn wir in unsichere Phasen kommen, dann sind wir einfach nur überfordert. Andere von uns werden einfach übertrieben aktiv. Und dieses Jahr, an dessen Ende wir uns jetzt gerade befinden, das hat so einige sicher geglaubte Dinge ins Wanken gebracht. Kennt ihr das Wort des Jahres 2022? Zeitenwende. Zeitenwende, genau. Dinge haben sich tiefgreifend verändert. Und ich möchte diese 20 Minuten hier jetzt nutzen, um dir Mut zu machen. Mein Anliegen ist, dass du aus diesem Gottesdienst rausgehst und die Chance gehabt hast, nicht zu resignieren, sondern hoffnungsvoll nach vorne zu schauen. Hoffnungsvoll zu leben. Und wie mein Kollege Matthias das schon gesagt hat, steigen ein bisschen früh in der Weihnachtsgeschichte ein. Und zwar an der Stelle, wo der Engel Gabriel einer Jungfrau Maria begegnet. Und er hat eine riesengroße Ankündigung. Er kündigt dieser Jungfrau an, dass sie schwanger werden wird, dass sie ein Kind zur Welt bringen wird, dass dieses Kind Gottes Sohn sein wird. Und das an sich ist ja schon spektakulär genug. Die Sache hat aber noch einen Haken, denn auch der Bibeltext verschweigt das nicht. Maria hat noch nie mit einem Mann geschlafen. Und natürlich ist Maria klar, dass es irgendwie zu so einer Ankündigung irgendwie noch was Wichtiges bedarf. Sie weiß, wie das, kann sich vorstellen, wie das irgendwie mit den Babys funktioniert. Also passt eine entscheidende Komponente nicht zu dem, was der Gottesbote ihr da sagt. Und außerdem ist sie auch noch verlobt und zu der Zeit, in der Kultur, musst du wissen, ist so, eine Kultur, äh, ist so eine Verlobung schon ein richtig bindendes Versprechen. Und nur vermutete Untreue, also ein dicker Bauch zur Hochzeit, hätte extrem schwere Konsequenzen für diese Frau. Gesellschaftlich, sozial und darüber hinaus. Und natürlich das ganze Thema, wie sage ich Josef, wie sage ich es der Familie. Ich erzähle das, um zu zeigen, das erste Weihnachtsfest, Ganz viel Unsicherheit. Alles anders als erwartet, aber die Bibel behauptet, es ist alles nach Plan gelaufen. Und zwar nach Gottes Plan. Und das hat mich so fasziniert, als ich den Text wieder einmal gelesen habe, festzustellen, Gott ist derjenige, der die Unsicherheit bringt. Nicht die Bequemlichkeit. Gott ist derjenige, der das Abenteuer bringt. Gott ist derjenige, der die Dinge durcheinander bringt und für die Planänderung sorgt. Wie würdest du auf so eine Einladung reagieren? Stell dir mal vor, du gehst heute Abend ins Bett und auf einmal wird es total hell. Nicht, weil jemand das Licht angemacht hat, sondern weil da ein Engel steht. Und der sagt dir dann sowas wie, hey, du hast ja Pläne fürs nächste Jahr, 2023. Gott hat auch einen Plan. (lacht) Willst du dich vielleicht schon mal schütteln? Und dieser Plan beinhaltet für dich Unsicherheit. Er wird unbequem und du wirst, wenn du diesem Plan folgst, auf Ablehnung stoßen. Krass. Schau mal, wie Maria reagiert. Im Bibeltext heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 29, Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde, vielleicht wegen des Engels, vielleicht wegen der Botschaft, vermutlich wegen beidem. Sie erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Und dieser kleine Bibelvers ist ein Text, ein Vers für dich, wenn du eher skeptisch bist, wenn du eher nachdenklich bist. Guck mal, wie Maria nicht reagiert. Maria sagt nicht, ja und Amen, alles klar, ich habe schon mit einem Engel gerechnet, Wunder passieren mir ständig. Hier steht sie überlegte. Und das wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben, im Griechischen steht hier Dialogizomai, das bedeutet gründlich überlegen, sorgfältig prüfen, sich Gedanken machen, vielleicht flapsig formuliert auf einer Sache rumkauen, erstmal bewegen und beschäftigen, Was, was bedeutet das denn? Und das ist wichtig, Maria ist nicht naiv. Maria ist nicht leichtgläubig und das ist so wichtig für uns heute. Ich glaube, unsere Gefahr ist, wenn wir so einen alten Text lesen, dass wir zurückschauen und das schnell, vorschnell als Märchen abtun. So wie wenn man Geschichte liest und du schaust darauf, wie die Bundesrepublik in den 50er war und du denkst, ach die damals, wie wie rückständig war das denn? Und natürlich, manches war deutlich anders und Gott sei Dank haben Dinge sich verändert. Oder du liest Texte aus dem Mittelalter und fasst dir an den Kopf und du hast so eine, einen, einen leichten Anflug von Überheblichkeit, wenn du alte Texte liest. Und ich möchte, möchte dir, dich quasi mit reinnehmen und dafür sorgen, dass dich das jetzt nicht hindert, diesen Text, die Schönheit von diesem Text zu entdecken. Tu es nicht vorschnell als ein, eine Geschichte aus dem Reich der Märchen ab. Ja, es ist total richtig. Die Menschen damals hatten nicht, aber keine Ahnung, nicht die gleichen wissenschaftlichen Erkenntnisse wie wir heute. Aber wie gesagt, die wussten auch, wie das mit den Babys funktioniert, die hatten auch Kalender, die wussten, wie läuft das hier im Leben. Und normalerweise ist niemand einem Engel begegnet. Dieser Engel Gabriel, die Bibel wurde über einen Zeitraum ungefähr von 1500 Jahren geschrieben. Er taucht genau in 1500 Jahren in so einer Geschichte dreimal auf. Du kannst du einfach mal überlegen, wenn du überlegst, Jahr 2000 bis ins Jahr 500, ob es da irgendjemanden in Europa gab, der man behaupteten Engel gesehen zu haben die wahrscheinlich gibt es von Jahr 500 bis zum Jahr 2000, dass es da irgendwo auf unserem Kontinent drei Menschen gibt, die sagen würden, ich glaube, ich habe einen Engel gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand heute in dein Haus einbricht, parallel zu diesem Gottesdienst, ist höher, als dass man in der Bibel einem Engel begegnet. Nur damit du weißt, wo wir uns hier bewegen. Das ist nicht der Normalzustand in der Bibel. Und ein zweites ist, wenn du hier sitzt und du hast Zweifel an dieser Geschichte, an, an, an Bibel, an, an was auch immer, so dann bist du erstmal in guter Gesellschaft. Guck mal, hier reden wir von der Mutter Jesu. Ja, wenn ich jetzt, ja, der Mutter Gottes, irgendwie so. Und sie hat Zweifel. Sie muss erstmal nachdenken. Sie muss das erstmal verarbeiten, was da passiert. Und das bedeutet, wenn du Zweifel hast, muss das kein Hindernis für den Glauben sein. Wenn du Zweifel hast, Muss das nicht unbedingt ein Hindernis sein. Und wir als Christusgemeinde, wir wollen Raum schaffen für Menschen mit Zweifeln. Deswegen haben wir zweimal im Jahr ein ein Angebot, das heißt Alpha. Eine Serie von Treffen, wo wir uns ganz grundlegend mit dem Glauben beschäftigen. Fängt jetzt im Frühjahr wieder an und ich möchte es an der Stelle gerne sagen. Zweifel und Diskussionen sind herzlich willkommen. So, Also Maria denkt nach und jetzt schau mal. Schauen wir kurz in den Bibeltext, wie Gott dieser Frau mit ihrer Unsicherheit begegnet. Er reagiert darauf und dann heißt es in Vers 28, der Herr ist mit dir. Es gibt eine andere, eine andere Version der Weihnachtsgeschichte oder eine andere Perspektive im Matthäusevangelium und da bekommt Jesus einen Namen. Wir haben es gerade gesungen, Immanuel, Gott mit uns, Gott bei dir, näher. Und hier der Engel hat quasi einen Weihnachtsgruß auf den Lippen, er sagt, Gott ist bei dir. Immanuel. Und dann ein bisschen später in Vers 30 sagt er, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Du bist beschenkt mit Gnade, mit Gunst. Geschenke, das wissen wir gerade heute, drücken Liebe, drücken Wertschätzung aus. Warum erzähle ich all das? Weil das alles Begriffe sind rund um das Thema Beziehung. Gott ruft Maria raus aus der Sicherheit, aus dem, wie sie sich so das Leben vorgestellt hat. Er ruft sie raus aus dem, was für sie plausibel ist. Aber Gott sagt ihr in diesem Moment scheinbar nicht, ey, ich erzähle dir jetzt mal meinen Masterplan und dass am Ende alles gut wird. Wir sehen, Gott ruft Maria nicht mit Argumenten, er ruft sie mit Vertrauen. Gott ruft Maria mit Vertrauen. Und er sagt ihr, der Weg, der vor dir liegt, der wird auf Ablehnung stoßen. Aber er verspricht ihr Liebe, Nähe, Kraft. Und das gleiche gilt für dich heute. Christen glauben, dass das, was in der Bibel beschrieben ist, der Gott damals der gleiche ist, an den wir heute andocken können. Und was immer hinter dir liegt und was immer jetzt schon gedanklich vor dir liegt, außer der Bescherung, oder vielleicht brauchst du für die Bescherung auch Gottes Segen, Gott will Teil davon sein. Gott lädt dich ein, er ruft dich und ich glaube, das ist nicht unbedingt der sichere Weg, aber bei Gott findest du, kannst du wie Maria Nähe finden und Mut und Liebe für ein Leben in einer unsicheren Welt. Und vielleicht bist du jetzt enttäuscht und du denkst dir, ey, der hat eigentlich ganz interessant angefangen mit dieser Einbrecher-Story. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwann so diesen Bogen am Ende der Predigt, wo es auflöst. Rhetorisch ist das auch okay, vielleicht gibt es ja noch ein paar Argumente. Ich glaube, es gibt Argumente für den Glauben, aber ich möchte mit euch woanders hingehen. Was wir zum Leben brauchen, ist was anderes. Was wir wirklich brauchen, ist das Gleiche wie das, was Maria braucht, nämlich Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen. Und hier kommen jetzt die Argumente. Hier kommen die Argumente für Vertrauen. Wir machen jetzt einen Test. Nicht so wild wie vor im Kindergottesdienst, also mit dem Krippenspiel, aber so ein bisschen interaktiv. So, jetzt stell dir mal zwei Szenarien vor. Ja, wir machen einen ersten, einen ersten interaktiven Teil. Stell dir vor, ein Kind schlägt sich das Knie auf. Welche Variante wird dem Kind helfen und Beziehungen bauen? Variante A, gehst zu dem Kind und sagst, ey, du musst nicht weinen. Das Blut gerinnt gleich. In ein paar Tagen hast du den Schmerz vergessen. Wenn wir jetzt die Statistik anschauen, im internationalen Vergleich ist das eine lächerlich geringe Wunde. Das wären alles gute Argumente und die wären wahr. Oder Variante B, was braucht das Kind? Du sagst, komm her. Ich nehme dich in den Arm. Ich bin da. Komm, wir holen zusammen ein Pflaster. Was wird dem Kind mehr helfen? Variante A. Du kommst nicht in den Kindergottesdienst. Da darfst du nicht. Mutiger Mensch. Oder Variante B. Ja, okay, seid Hamburger. Ja, okay, hebe ich halt meine Hand. Ich habe noch ein Szenario. Ich habe mir eine Szene überlegt, die uns allen bevorsteht. Etwas, was wir alle erleben werden. Es ist nicht die Bescherung, es ist der Tod. Okay? So, stell dir vor, du stirbst und es wird passieren. Vielleicht vielleicht nach der Bescherung, vielleicht davor, aber es wird passieren. So, Variante A. Ich komme an dein Sterbebett oder denk dir, vielleicht findest du mir jetzt schon unsympathisch, stell dir einfach deinen Lieblingsmenschen vor. Dein Lieblingsmensch ist bei dir, wenn du so auf die letzte Reise gehst und er sagt zu dir, ey, dein Körper wird jetzt langsam austrocknen, dein Atem wird flacher. Und wenn die Körperfunktionen jetzt nach und nach aufhören, dann schläfst du ein. Variante A. Oder ich bin da, hab keine Angst. Ich halte deine Hand. Ich gehe nicht weg. Du wirst sterben. Was willst du lieber hören? Variante A oder Variante B? Weißt du, wir fordern Argumente, aber das, was wir brauchen, das ist Vertrauen. Und es gibt ja Argumente und wir wollen auch Argumente, wenn wir beim Arzt sitzen und so weiter, das verstehe ich. Aber das, was uns letztlich lebensfähig macht, in diesen Momenten, wo wo es weh tut oder wo es unsicher ist, das ist kein Argument. Das ist Vertrauen. Und das merken wir besonders da, wo Kinder in den prägenden Jahren materiell alles gekriegt haben an Weihnachten, physisch sicher waren, aber nie vertrauensvolle Beziehungen erlebt haben. Das merkst du sogar bei Erwachsenen, du kannst es gegen den Wind sagen, ob diese Person vielleicht materiell super sicher aufgewachsen ist, aber keine stabile, keine vertrauensvolle Beziehung da gewesen ist. Und deswegen, deswegen gibt Gott hier keine Argumente, weil wir was anderes brauchen, wir brauchen Vertrauen. Und er sagt zu dieser verunsicherten Frau, ich bin bei dir, hab keine Angst, ich habe dich beschenkt und das gleiche gilt dir, das gleiche gilt mir. Das ist jetzt Gottes Part. Wie reagiert Maria? Sie hat nachgedacht und dann kommt diese, diese großartige, beeindruckende Reaktion. Sie sagt in Vers 38, ich gehöre ganz dem Herrn. Wahnsinn, das ist so diese offenen Arme. Hier ist, hier bin ich. Sie drückt ihr Vertrauen aus. Und was dabei wieder wichtig ist, Gottvertrauen entrückt uns ja nicht dieser Welt. Wir, sie sitzt immer noch da, wo sie gerade saß, als der Engel kam. Sie wird immer noch mit Ablehnung zu tun haben, ihr ganzes Leben lang. Sie muss immer noch überlegen, wie erkläre ich das den Leuten und wie feiert man überhaupt mit einem dicken Bauch Hochzeit, Wie ganz viel Unsicherheit, die bleibt. Und die Frage ist ja, warum entschließt sich Maria dennoch, dieser Einladung zu folgen, wenn es doch so hart wird? weil sie angefangen hat, Gott zu vertrauen. Das ist wie bei einem Kind, das im Dunkeln ist und du gehst an den Keller und dieses Kind merkt, es ist unsicher, wo geht es denn lang? Dieses Kind wird Mut fassen, wenn es die Stimme oder die Hand des Vaters oder der Mutter spürt. Es ist näher. Und was gibt Maria die Kraft, diesen Weg in diese unsichere Welt hineinzugehen? Es ist die Zusage der Nähe Gottes. Und das Gleiche, weißt du, das Gleiche gilt für uns heute, wenn wir jetzt auf ein neues Jahr schauen. Wir können mit Unsicherheit leben lernen, wenn wir Gott vertrauen lernen. Wenn wir das einüben, wenn wir das schaffen, vielleicht heute einen kleinen Schritt des Vertrauens zu gehen. Wir können mit Unsicherheit leben lernen, wenn wir Gott vertrauen lernen. Und vielleicht kannst du das nicht glauben und du sagst, so was an an Weihnachten, das passiert doch nicht. Das habe ich ja auch geglaubt, bis ich das Video gesehen habe, mit unserem Kram hier aus dem Haus rauskam. Warum solltest du das mit dem Gottvertrauen ausprobieren? weil Vertrauen uns durch unsichere Zeiten bringt. Und deswegen möchte ich so am Ende meiner Predigt einmal den Blick über Weihnachten hinaus werfen. Ganz kurz. So, vielleicht ist es dein Job, der dir Sicherheit gibt und du weißt, hey, das ist safe, finanziell oder was auch immer. Dann wissen wir doch, irgendwann liegt dieses Kapitel hinter dir. Du hast sogar ein Datum, was dir ab und zu zugeschickt wird von der Rentenkasse. Oder es ist, oder es ist ähm, keine Ahnung, dein Hobby. Dass die Freude und Stabilität oder so ein Ausgleich im Leben ist. Und auch da musst du ja nur lang genug vorspielen, um zu wissen, irgendwann ist das Hobby nicht mehr da. Und eines Tages haben wir nur noch unsere engsten Beziehungen. Und selbst die sind auf der allerletzten Wegstrecke nicht mehr da. Die allerletzten Meter, die muss jeder von uns alleine gehen. Und da weiß keiner so ganz genau, was uns erwartet. Da ist diese Unsicherheit. Und deswegen möchte ich kurz als Pastor etwas sagen. Menschen, die im Vertrauen aus dieser Welt gehen, die gehen anders. Die gehen anders nicht, weil sie gar keine Angst haben. Die gehen auch nicht anders, weil sie alles besser wüssten. Die gehen anders, weil sie darauf vertrauen, weil sie erwarten, dass sie da jemand erwartet, der ihnen etwas versprochen hat. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich habe dich beschenkt. Vertrauen. Und wenn wir den Worten der Bibel vertrauen dürfen, dann ist Gott an Weihnachten Kind geworden, weil er uns liebt. Er ist an dieses Kreuz gegangen, weil er uns liebt. Und da ist wieder die Frage nach deinem Vertrauen. Möchtest du vertrauen, dass Gott dich einlädt, dass er alles für dich getan hat? Zu Gott kommen nicht die moralisch Korrekten, auch nicht die politisch Korrekten. Da hätte ich keine Chance. Du auch nicht. In den Himmel kommen nicht die Menschen, die alles richtig gemacht haben oder die immer auf Sicherheit gesetzt haben, sondern für alle ist der Zugang zu Gott der gleiche wie für Maria. Es ist Gottvertrauen. Und sei mal ehrlich, etwas anderes haben wir doch gar nicht. Am Ende des Tages hast du dein Geld nicht in der Hand. Du musst vertrauen, dass es irgendwie passt. So ist es doch auch in deinen Beziehungen. Du musst vertrauen. So ist es mit deinem Job, so ist es mit deiner Gesundheit, so ist es, wenn du das im Livestream schaust und neben einem Turm von Medikamenten sitzt, du hast in der Apotheke wahrscheinlich nicht das Reagenzglas rausgeholt. Du hast vertraut. Dass das, was dir da jemand sagt, dass das stimmt und du hast gehandelt. Überall musst du vertrauen und das tust du, sonst wärst du ja nicht lebensfähig. Jetzt kleiner Gedanke zum Schluss. Wie wäre es, wenn du das Vertrauen, das du eh schon hast, jetzt an Heiligabend nimmst und du schenkst es Gott? Du machst es wie Maria, du schenkst Gott dein Vertrauen, du fängst an, ihm das Häppchen, was du hast, hinzuhalten. Und hast du dann eine Garantie, dass alles gut wird? nein. Um Himmels Willen, nein. Aber du bekommst jemanden an die Seite, wie ein Kind, der mit dir durch die Höhen und durch die Tiefen geht und eben über das Lebensende hinaus. Willst du das? Wir beenden die Predigt jetzt so, dass wir uns einen Moment der Stille nehmen und wir reflektieren, wie Maria. Du kannst das für dich überlegen, was mache ich damit? Dann bete ich für uns und dann singen wir ein Lied, ein Weihnachtslied auf Englisch. Das ist nochmal so eine Einladung formuliert. Wir sind einen Moment still und dann bete ich. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns die Hand ausgestreckt hinhältst und uns einlädst. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht zwingst, dir zu vertrauen. Du siehst, wo uns das unendlich schwer fällt, dir zu vertrauen, zu glauben. Und ich bitte dich, dass, dass du uns dann noch einen Schritt entgegenkommst, jedem von uns da, wo wir das brauchen. Wir können das aus uns nicht. Aber wir brauchen dich, auch wenn wir jetzt die Sirene draußen hören, wir leben in einer unsicheren Welt. Und das Einzige, was wir haben, ist Vertrauen. Und ich möchte dich bitten, dass alle, die das möchten, dass du ihnen ein Wegbegleiter wirst. Jetzt in diesen Abend, aber vor allen Dingen auch im Ausblick auf das neue Jahr. Du bist Immanuel, du bist Gott mit uns, der uns liebt der nicht möchte, dass wir Angst haben, sondern dass wir hoffnungsvoll leben. Bitte segne uns. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.